0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Vamos a hablar de la decisión de tener o no tener hijos. Y es que últimamente muchas personas piensan y defienden con diferentes argumentos el asuntito de, pues de que tener hijos, digamos que resta libertad, pero genera complicaciones. La crianza exige eh, pues mucho tiempo. Y hay quienes no están dispuestos a invertirlo. Para ellos tener un hijo y educarlo, digamos que no tiene mucho de interesante y en cambio sí mucho de agobiante. Aparentemente, pues con esto de la profesión, pero la vida social, tenemos para darle mucho sentido a la vida. Y los hijos, pues significan, eh, digamos, que mucha responsabilidad. Mira, hay un estudio que se llevó a cabo en Europa en donde decían que los motivos para no tener hijos son en su mayoría profesionales. Sin embargo, también cuentan las razones económicas, las experiencias eh, en la familia, una mala relación con los papás, el miedo a transmitir enfermedades hereditarias también existe. Y hay otro... Estudio hecho por parte de la Federación de la Familia de Finlandia que dice que en los últimos años las dificultades económicas han venido convirtiéndose, digamos que en la principal razón para no tener hijos. La incertidumbre frente al futuro, eh, digamos que también pesa. Y respecto a quiénes son más felices, si las personas que tienen hijos o no tienen hijos en Canadá, Hubo un estudio que concluyó que no hay una respuesta definitiva. Digamos que el tema está relacionado con la edad, por ejemplo. Mira, para los más jóvenes, tener hijos disminuye su grado de felicidad. Para los mayores de 30 años, en cambio, dicen que la percepción es neutra. Y para los mayores de 40, un hijo es una gran fuente de alegría. Y cómo es que muchas veces las mujeres son criticadas por cualquiera de las decisiones, ¿eh? Porque resulta que vivimos en una sociedad en donde no se conforma con nada. O sea, tener o no tener hijos, digamos que siempre ha sido parte de la opinión pública. Cuando resulta que es la decisión más personal de la vida. Porque, pues, hasta donde yo voy, nadie te pasa una lana para sacar adelante a tu hijo... Nadie está muy al pendiente, nadie te dice, oye, ¿qué días voy por él a la escuela? No, va. El numerito te lo avientas tú. Sin embargo, muchas veces las mujeres eh, nos hemos sentido observadas por la sociedad y, y lo tenemos muy claro porque hasta por generaciones es que nos hemos venido comportando. Hace algunos buenos años... Las mujeres eran mamás por ahí de los 20, veintitantos 20 años, ¿no? Eh, no le dedicaban mucho tiempo al estudio y entonces priorizaban el armar una familia y entonces muy jóvenes tenían hijos eh, o no le daban importancia a desarrollar esa carrera que habían estudiado y entonces se metían a su casa y disfrutaban también el hecho de ser mamás como de una manera más tranquila. Pero por distintas razones esto ha venido cambiando. Y ahora resulta que por ahí de los 30 las mujeres empiezan a decir, bueno, pues como que va haciendo tiempito. Y a otras, como lo toman con calmita, les van llegando los 40. Y hay a quienes hasta más. Y por supuesto, conforme va bajando el volumen de la fiesta, y va creciendo el de la conciencia, el de, pues, el de la vida, es que dice, no, pues, yo creo que sí quiero un hijo. No, pues, mejor sí. Y en algunos casos pasa así, pero en algunos otros decíamos, porque también hoy hay mujeres que se van topando con hombres y dicen, no, no, este no, papá, papá de mis hijos, Nel, Nel, el que sigue. Este, chale, no, este tampoco, ¿no? Y el que sigue, porque hoy hay adolescentes de treinta y tantos años y mujeres picudas que se vienen desarrollando, que pues, están pesadas en su chamba, que ya tienen todo armado. Y, y entonces, pues como que el hombre les queda debiendo en este sentido, en madurez, en y, y hay unas que empiezan pues a pensar en un plan B, las que deciden mejor pues ver las opciones que hay para ser... Mamás solteras. Y entonces está la que decide adoptar o tener un hijo este pues por vientre subrogado. Hay quienes eh, le dicen al amigo, pues uno de cuates, fíjate, qué cosa más. Bueno, un hijo, ¿no? Así uno de cuates nos lo aventamos. Que ahí, en ese momento del de deseo de quiero ser madre y cuando se te mete en la cabeza, híjole, qué miedo porque como mujeres somos que ya nos conocemos. No ves lo demás. Tú nomás dices que quiero ser madre. Oye, pero que más adelante el niño crece, quiero ser... Es más, ni siquiera lo piensas. Porque después ese que era tu cuate, dices este baboso, ¿no? Ni siquiera esto... Y te empieza a caer gordo. Pero ya, ya armaste el numerito, ya lo hiciste. En fin, por diferentes razones es que empezamos a titubear con esto. Pero hoy... Lo bonito es que nos lo cuestionamos. Hoy decimos, ¿de veras sí quiero? ¿De veras es lo que sigue? ¿De veras tengo que ser madre? Porque está la maravillosa opción de decir, ¿y si no? Oye, ¡qué maravilla! Es más, las que más o menos son de mi generación y veíamos a la amiga que pues no se casó o que no tuvo... Hijo. Hoy ya después con chamacos brincándote y problemas grandes de frente, dices, ay, qué sabía ella. No, pues si la cosa era, era no. Mira, no te fue tan mal, ¿no? A la mera hora te libraste muchos eh, compromisos muy grandes. Porque la cosa es que si vas a ser mamá, pues lo bonito sería que, que fueras, te veras muy consciente de lo que implica. No solo con la idea romántica del momento de, ay, un bebé, es que huele en deli. Ay, chiquito, no mira, me lo como. Así somos las mujeres. Y después del me lo como, ups. el chamaco no come, pero no duerme, sí. pero quién te lo cuida, pero ya creció, pero hace falta lana, pero tiene este hoy los diagnostican con 28 cosas, que sí, este déficit de atención, pero el psicólogo, el no sé qué... Decíamos que vivimos en una sociedad que no se conforma absolutamente con nada. Si los tienes, pues porque los tienes y si no, como por qué no los tuviste. Pero hay que tomar en cuenta que para tener un hijo, antes de tener esta intención de tener un hijo, tendremos que estar verdaderamente enamorados. Haciendo equipo con alguna persona que esté en, en esta misma sintonía, con la disposición de, de ser papás. Son de estas cosas que hay que hablar cuando pues estamos en esa etapa previa a vivir juntos, a dar el siguiente paso, que podría ser justo hacer familia. Y, y lo digo porque yo creo que Hoy más que nunca, después de tantas y tantas historias, tendríamos que dejar de romancear el asunto de, ay, yo como mujer puedo sola, las mujeres pueden solas. Dejemos de decir esto que tanto lastima a nuestra sociedad, en donde los hombres creen que, no, pues, sí, sí pueden, míralas. Y entonces se van por cigarros y no regresan. O se van con la nueva novia y se ponen a mantener a los hijos de la nueva novia y dejan de mantener a los suyos porque pues, las mujeres siempre podemos y mientras les sigamos diciendo que podemos pues los otros se la van a seguir dando con calmita entonces primero que nada sí creo que debemos entender que para tener un padre idealmente se requiere perdón para tener un hijo idealmente se requiere de un papá y de una mamá o sea de saque y estar dispuestos a ser gran equipo, ¿eh? a enamorarte y volverte a enamorar del mismo muchas veces. Porque tú no sabes lo que, lo que forja un hijo ver un equipo sólido en su casa. Para un hijo es el mejor de todos los regalos. El que le des esa seguridad de que hay dos personas que se quieren y que están para él. Eso sería muy importante. Pero además finanzas sólidas, un estilo de vida en donde quepa un hijo, porque luego somos muy chistosas, viajamos todo el tiempo, pero quiero un hijo, espérate, y luego, cuando te vayas, cuando no estés, cuando tengas que subir, bajar, llegar tarde, pero llegar cansada, pero si ¿sí de veras crees que cabe un hijo, o ya te diste el gustito y ahora se lo avientas ahí a la, a la nana, la abuela, la tía, no, el niño quiere estar contigo. El niño quiere a su mamá, y tiene todo el derecho del mundo mundial, porque por más que la abuela sea un encanto y se deshaga de amor por el niño, la abuela es la abuela, y él lo sabe, no lo engañas. Él necesita esa conexión que es con la mamá y con nadie más. De preferencia, ¿no? O sea, yo sé que tenemos que trabajar sí o sí, pero... Pero si además tu trabajo es muy complicado, yo no sé si esté pudiendo caber ahí un hijo. Y por eso es que luego llegan los perrijos. Quiero comentarte que el número de mascotas en los hogares hoy duplica ya al de los niños. Según datos publicados en el 2021, hay 6 millones de menores de 14 años. Mientras que el número de mascotas registrados oscila entre los 13 millones. Hay investigaciones que dicen que los millennials, los jóvenes nativos digitales, los nacidos entre los 80 y el año 2000, digamos que han popularizado estos hábitos, esta costumbre, sobre todo eh, han logrado este gran impacto en cómo se ven a los animales de compañía. Las generaciones actuales son mucho más conscientes del mundo en el que viven. Y eso es buenísimo. Porque sí, vivimos en un mundo con guerra, con contaminación, con violencia, con poca agua, con bullying. Sí, se oye de la tostada, pero es lo que hay. Es lo que hemos venido eh, provocando. Y entonces dicen, ¿perdón? ¿Un hijo? O sea, si ¿sí estamos como para... Y las razones que dan algunos chavos es, por ejemplo, que cada vez más parejas prefieren tener hijos o gatos en lugar de hijos porque, por ejemplo, las mascotas no piden iPhones, no piden este ropa de moda, tenis carísimos, eh, comen su propia comida o lo que les dé sin protestar, este no le quitan los chicharos ¿no? No dan espectáculos, pero tampoco berrinches en centros comerciales. No fingen estar enfermos para no ir a la escuela. No sufren de bullying, ni tampoco hacen sufrir a los demás. No masacran compañeros, ni fuman, ni beben, ni se drogan. No ofenden a los profesores, ni a sus semejantes, ni chantajean, ni roban a sus dueños. ¿Ves por qué te decía que... Tienes que tener una vida donde quepa un hijo porque hay que educarlos. O sea, no es nada más ay, huele bien rico y está divino y me lo como. No, reina. Hay que hacer seres felices. ¿Y sabes qué te da la felicidad como ser humano? Hacer el bien porque estamos hechos para hacer el bien. Entonces, ¿tú qué crees que los este, bullies esos que le hacen jaladas a los compañeros son niños muy felices? No, son todito lo contrario. Traen una guerra interna, la misma que viven en su casa, o que ven que su madre vive con el mundo, o su papá. Entonces, sí necesitamos tener tiempo para ser mamás, dinero para ser mamás, pareja, para decirle, oye, esta noche te toca que lo cuides. Yo tengo que descansar, duérmete, todo va a estar bien. Si sí se necesita equipo, sí o sí. No es el egoísta, el egoísmo este de, ay, como que sí me está latiendo. No, ya siempre sí quiero. No, espérate. Es un hijo. ¿Cómo te sientes en este momento como para ser padre o madre en este mundo que está pues, medio de cabeza? Y sabes, creo que siempre ha estado medio de cabeza. Si, si fríamente lo pensáramos, creo que en esta época estamos padeciendo unas cosas, pero antes se padecían de otras y así, la realidad es que siempre la vida ha sido este reto, pero no es lo mismo asumir el reto en conciencia que perdidos. Y empecé diciendo lo que yo considero que es un grandísimo avance, el hecho de cuestionarnos, de que hoy las mujeres digan, ¿quiero o no quiero? Porque hace pocos años atrás simplemente no nos lo cuestionábamos, casi casi lo asumíamos. Y, y se cometía un error grave que pagaban muchas personas que pues llegaron al mundo y pues sí, estaba el numerito armado, hubo la fiesta, la boda, la foto, pero no la conciencia, no el interés genuino de decir voy a ser una familia y voy a fletarme, a enfrentarme todo lo que conlleva, empezando por ser responsable del numerito que me estoy aventando, de la responsabilidad, ¿no? No se tiene hijos para que te cuiden luego, no se tienen hijos para que después te mantengan, no, error, garrafal, si crees que hay una deuda. Yo soy Rocío Córdoba. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.